0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. In der letzten Folge hatten wir den ersten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Nolte zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Wenn ihr diesen Teil noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, hört euch doch mal erstmal Teil 1 an, bevor ihr jetzt diese Folge anhört. Marion und ich haben uns über eine Stunde mit äh, Andreas Nolte unterhalten. Vielleicht kurz zu Marion. Marion hat zwei Bonuskinder. Ich habe zwei eigene Kinder und drei Bonuskinder. Und ja, es geht eben äh, ja in Patchwork-Familien immer um Kommunikation. Deswegen fanden wir das Thema gewaltfreie Kommunikation sehr interessant. Und ja, heute hört ihr einfach den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Nolte zu diesem Thema. Du hast ja auch das ABC der gewaltfreien Kommunikation in Form von YouTube-Videos genau. veröffentlicht. Und zwei dieser Begriffe, die ich da von dir schon gehört habe, sind uns jetzt über den Weg schon gelaufen, nämlich das Bedürfnis und die Strategie. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist.
2: Ich mache mal ein ganz alltägliches Beispiel, was vielleicht einfach mal ein bisschen anders geht. Wir haben in unserem Sprachgebrauch dieses Wort Bedürfnis ich finde es ein bisschen zweckentfremdet. Das heißt dann zum Beispiel, ich habe jetzt das Bedürfnis, ein Eis zu essen. Oder mein Kind hat jetzt das Bedürfnis, ein Eis zu essen. Dann klingt das erstmal so, als wäre das das Bedürfnis. Das Ding ist, zumindest in der Liste der Bedürfnisse findet man nicht Eis essen. Weil wenn man das alles auflisten wollte, dann müsste man ja auch Lutscher lutschen, Cola trinken. Das ist eigentlich nicht möglich. Und außerdem, was ist das denn für ein Bedürfnis, ein Eis zu essen? Ist das Hunger? Ich habe selten ein Eis essen wollen, wenn ich hungrig war. Aber es kann sein, dass ich hungrig bin und Eis will. Kann das sein, dass es so wie irgendwie Erfrischung ist, lebhaft, weil ich bin vielleicht müde und ich möchte, dass das Eis mich wieder wach macht. Das könnte sein. Es könnte sein, dass dieses Süße, ich möchte so einen Kick bekommen. Aber es das heißt im Endeffekt, ich möchte zum Beispiel mich lebendiger fühlen. Man braucht muss erstmal Worte dafür finden, weil man das gar nicht so gewohnt ist. Und das münzt aber oft in ein, ich will einfach nur
1: ein Eis. Oder sich belohnen. Ja,
2: ja genau. Oder man will es sich belohnen. Genau. Und bei Belohnen steckt aber zum Beispiel manchmal hinter, und ich bin bei sowas offen. Ich habe auch schon Eis gegessen, wenn ich mich einsam gefühlt habe. Und ich eigentlich mir Kontakt mit anderen Menschen gewünscht hätte. Und weil ich so traurig war, habe ich mir gedacht, boah, ich halte diese Traurigkeit nicht aus. Dann esse ich einen Eis. Und mein Gehirn ist überfordert und dann kann ich zumindest mal kurz durchatmen. Und wenn man das erforscht und dann merkt, warum möchte ich ein Eis essen? Und dann nicht zu sagen, aber deswegen esse ich jetzt kein Eis, ich mache das anders, sondern einfach diese Wahl zu haben, will ich jetzt das Eis wirklich essen oder will ich eigentlich mit jemandem telefonieren? Möchte mein Kind ein Eis essen, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn es jetzt gerade das Eis nicht gibt, weil ich zum Beispiel sage, hm, ich möchte, dass meinem Kind gut geht, Karies oder es hat vielleicht schon Eishäuser gehabt, aber ich verstehe ja das Bedürfnis dahinter, das kann ich ihm oder ihr vielleicht anders erfüllen. Oh, wie cool ist das denn? Das heißt, wir kommen aus einem absoluten, definitiven Nein oder Ja hinzu, lass es mal so probieren oder so probieren. Warum ich finde, dass Bedürfnis und Strategie einfach nochmal so wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Natürlich helfen uns diese Strategien, durch unser Leben entspannt durchzugehen. Ich muss mir nicht ständig Gedanken machen, eben mich reinzuspüren. Was will ich denn jetzt wirklich?
1: Nur zu, mhm. noch mal kurz zur Klarstellung. Dann, dann wäre sozusagen das Bedürfnis, ich fühle mich einsam, ich möchte Kontakt mit anderen Menschen, ist das Bedürfnis. Und die Strategie wäre, entweder Eis essen oder eine andere Strategie wäre eben, jemanden anzurufen. Zum Beispiel. In deinem Beispiel jetzt. Genau.
2: Und der Clou ist, es gibt ja ganz viele Bedürfnisse oder mehrere Bedürfnisse, die ich über, ich möchte ein Eis essen, versuche anzugehen. Aber es gibt genauso auch für jedes Bedürfnis ganz viele Strategien, mit denen ich das Bedürfnis erfüllen kann. Und diese Auseinanderhaltung, rauszugehen aus, ich habe jetzt Lust auf ein Eis, jetzt möchte ich in den Zoo, jetzt möchte ich mit meinem Partner ein Gespräch führen, jetzt möchte ich alleine sein, das versteckt so ein bisschen, um was es wirklich geht. Und es nimmt uns ein bisschen die Wahlmöglichkeit, weil dann kann ich nur Ja oder Nein dazu sagen, anstatt zu sagen, ah, ich könnte jetzt ein Eis essen, aber ich könnte ja auch das machen. Ich könnte jetzt meinen Partner sehen, aber vielleicht habe ich auch Lust, Basketball zu spielen mit einem Kumpel, weil es erfüllt mir eigentlich genug von dem, was ich gerade brauche. Und schon kommen wir wieder so in diesen spielerischen Umgang. Weißt, weißt du, das ist so spannend. Ich weiß, wie es ist in Situation, in denen man sich absolut überfordert fühlt. Man sieht keinen Ausweg. Irgendwie ist es alles too much. Und diese Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was, was man jetzt tun kann, das hat für mich auch immer viel damit zu tun gehabt, dass ich nicht mehr dahinter blicken konnte, um was es wirklich geht. Und dann konnte ich nur sagen, ja, entweder mache ich jetzt noch diese Aufgabe oder dieses jene oder ich lege mich hin. Aber egal, was ich gemacht habe, so richtig zufrieden war ich eigentlich nicht, weil wir auch in unserem Leben oft Strategien gelernt haben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben wichtig waren. Aber wir verändern uns als Menschen. Als Erwachsener würden wir eigentlich gerne andere Strategien nutzen, um unser Leben zu gestalten, als zum Beispiel als Kinder. Aber viele Menschen tragen diese alten Strategien immer noch mit sich herum. Und es würde jetzt eigentlich an der Zeit sein, die mal quasi zu überarbeiten, zu formatieren und abzudaten.
1: Uh, ja, ist ein interessantes Stichwort. So wie ich das jetzt von dir erlebe, die GfK ist es ja zunächst mal, etwas, wo man sagt, naja, der andere, der Gegenüber muss da schon auch ein bisschen mitspielen. Also in einer Partnerschaft, sage ich jetzt mal, in eine, ein Liebespaar sagt, ja, wir wollen doch eine schöne Zeit haben, da ist dann die Bereitschaft vielleicht mal zu versuchen, anders zu kommunizieren, doch durchaus da und da kann man sich da vielleicht darauf einigen. Das ist ja jetzt mit den Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern nicht immer so. Man ist in einer Art Zwangsbeziehung in gewisser Weise. Bei, bei manchen läuft es ja ganz toll, aber oft ist es ja so, dass man mit diesen Menschen vor allem wegen den Kindern zu tun hat und mit denen muss man irgendwie auf einen grünen Zweig kommen und das klappt aber oft nicht so gut. Kann ich denn mit so jemanden dann auch die GfK nutzen, wenn mein Gegenüber da überhaupt gar keinen Bock drauf hat?
2: Das ist mit die schwierigste Frage überhaupt. Ich habe jahrelang immer gedacht, ja, das ist sehr schwierig. Wie soll das denn gehen? Das hat mich ganz lange beschäftigt. Ich würde mittlerweile sagen, die erste Antwort darauf ist, ja, das geht, wenn man nicht die Erwartung hat, dass der andere genauso dann sich verhält, in die gleiche Haltung rutschen kann. Das heißt, kann ich die GfK-Haltung einnehmen und behalten, auch wenn man gegenüber das gerade nicht kann? Und der Vorteil daran ist, wenn man in der GFK-Haltung bleiben kann, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel das Thema Wut und Klarheit. Viele, die mich zu GFK fragen, denken dann immer, ja, aber wenn ich so unterwegs bin, dann, dann verweichle ich, ja, dann mache ich alles immer so heiti heiti und... Ich will aber auch mal Tisch hauen und dann sage ich immer, ja, glaubst du denn, dass in der GfK auf den Tisch hauen nicht erlaubt ist? Natürlich ist auf den Tisch hauen erlaubt. Die Frage lautet, haust du auf den Tisch, weil du den anderen Kacke findest oder haust du auf den Tisch, weil du sagst, ich setze mich gerade für mich ein. Ich stehe zu mir und dem, was ich brauche und bin darin sehr, sehr klar und kann auch manchmal ein richtig klares Stopp setzen. Und weil ich das tue und auf mich aufpasse, habe ich im Hinterkopf, da ist ein Mensch gegenüber, der hat auch Bedürfnisse, der will auch glücklich werden in seinem Leben, der ist nicht mein Feind. Und jetzt sage ich Stopp. Und das heißt, GFK hilft einem auch, liebevoll Stopp zu sagen, aber auch so klar Stopp zu sagen, dass jetzt erstmal Stopp ist. Und Menschen, die das nicht gewohnt sind, sind dann erstmal so: oh! Aber es hilft, weil es hilft, vor allem die Situation zu. Äh, zu entzerren, die oft sonst aus dem Ruder laufen, weil dann einfach so viel auf dem Tisch liegt und so viel rumgeschrien wird. Und ich habe in meiner Grundausbildung sowas geübt wie Rollenspiel, sucht euch die schlimmste Erfahrung eures Lebens aus, der andere darf die jetzt nochmal nachmachen, ich glaube, bei meinem waren es die Eltern oder so, und der andere soll loslegen. Und unsere Aufgabe war, so schnell es geht, die Hand auszustrecken, stopp zu sagen, jetzt gerade nicht, umzudrehen und zu gehen. Und ratet mal, wie viele Sekunden man Zeit hatte, bevor es nicht mehr geklappt hat. Ich glaube, zwei Sekunden. Wenn ich länger als zwei Sekunden gewartet habe, stand ich nur noch erstarrt da und konnte nichts mehr und habe es über mich ergehen lassen. Und die ersten zwei Sekunden waren die entscheidenden, Und zu sagen, stopp, ich gehe jetzt, ich komme in zehn Minuten wieder, ich kümmere mich um mich und gehe. Egal, was der andere mir hinterher ruft. Weil das ist, finde ich, das immer ganz wichtig. Niemand sagt, dass wenn man GFK kann, dass man sich nicht mehr streitet, dass man nicht mehr laut wird. Darum geht Es geht darum, aus diesem, aus diesem Autopiloten rauszugehen. Es steigert sich immer weiter. Und rechtzeitig eine Bremse zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt kurz raus und ich sammle mich erstmal. Und ich gucke erstmal, um was geht es hier eigentlich gerade? Wie geht es mir, um überhaupt wieder so einen klaren Blick zu haben? Und dann wieder zurückzugehen. Und tatsächlich, 15 Minuten später, kann es sehr gut sein, dass erstmal so ein bisschen dieser Rauch, entwichen ist. Zumindest bei einem selber.
0: Und wenn ich das genaue Gegenteil habe, zehn Minuten später und der Partner sagt, oh, du bist gegangen, ich habe keinen Bock mhm. jetzt mehr mit dir zu reden. <lacht> Kann ja auch passieren. ne?
2: Ehrlich gesagt, ja, das Risiko besteht. Beim Leben finde ich, es gibt keinen doppelten Boden. Die Frage lautet dann halt, ist das ein, ich werde nie wieder in meinem Leben mit dir reden? Also wenn man wirklich denkt, oh Gott, oh Gott, wenn ich das bringe, dann werde ich jahrelang darunter leiden? Okay, dann könnte ich vielleicht überlegen, eine andere Form. Das Ding ist ja zum Beispiel auch, ich muss auch nicht den Raum verlassen. Es kann ja manchmal sein, einmal tief durchzuatmen. Oder auch zu sagen, hey, können wir einmal kurz stoppen? Ich muss einmal tief durchatmen. Die Frage lautet eigentlich, wie viel steckt hinter dieser Sorge, wie der andere darauf reagiert, ein bestimmtes Menschenbild. Nämlich... Andere Menschen haben gar kein Verständnis dafür und die explodieren bei allem, was ich tue. Selbst wenn ich sage, ich brauche mal kurz eine Minute für mich, ich möchte mit dir eine Lösung finden. Ich merke, es geht gerade nicht. Hast, kannst du mir kurz eine Minute geben, dass ich, dass ich ein bisschen runterkomme? Ernsthaft? Welcher Mensch sagt denn, hallo, ich will, dass du hier bleibst und wir uns die Köpfe einschlagen? <lacht> ja. Das Ding ist halt, diese Reaktion und diese Erfahrung, mein, mein Partner wird niemals, oder mein Ex-Partner wird niemals Verständnis für haben, das haben wir wahrscheinlich auch Situationen, wo es hieß, boah, du regst dich immer so auf, du wirst immer so laut, jetzt schreibe mich nicht so an, ich gehe jetzt. Ja, aber die Haltung ist eine andere. Jetzt war der andere schuld, jetzt ist der andere böse. Aber wenn der andere irgendwie ein bisschen merken kann, hey, ich möchte eigentlich unsere Situation gerade retten und dafür brauche ich gerade eine Minute, die Chance ist relativ hoch, dass da vielleicht sogar ein Okay, lass uns gleich wieder Treffen rauskommt. Ich finde, dass dieses Experimentieren ist wichtig. Und vielleicht die letzte Sache dazu, das war eine der ersten Regeln, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Wenn man sowas übt, übt das mit einem leichten Beispiel. Und wir haben uns dann alle Beispiele gesucht und dann hieß es immer, ja... Ihr solltet euch ein leichtes Beispiel nehmen und ihr habt euch alle auf einer Skala von 1 bis 10 eine 14 genommen. Warum tut ihr euch das an? Warum wollt ihr direkt diesen Ernstfall üben? Startet leicht und guckt erstmal, also man kann erstmal Erfahrung sammeln in leichten Beispielen. Wie reagieren Menschen, wenn ich, wenn ich mal anders bin, aus einer anderen Haltung herausgehe? Und auf einmal merkt man, oh Gott, ja, die Reaktionen sind richtig gut. Es könnte sein, dass auch mein Ex-Partner vielleicht anders reagieren will, wenn ich ihm mal anders begegne.
1: Hm. Ich habe das mal an einer Stelle diese Woche ausprobiert mit meinem Sohn. Es handelt sich eben auch um einen Dauerkonflikt, wo dann irgendwie nach dem zehnten Mal, er macht das, ich reagiere genauso, eigentlich klar ist: also, das ist jetzt irgendwie, <lacht> da, in, da tut sich nichts. Das, 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 ich muss mir was anderes überlegen. Und zwar ganz einfach, er kommt halt oft zu spät und ruft mich nicht an und ist dann telefonisch nicht erreichbar. Und das ist für mich eine stressige Situation, weil ich dann ähm, hier zu Hause sitze und eigentlich auch nicht richtig arbeiten kann, weil ich mir immer denke, was ist denn jetzt? Meine bisherige Re Reaktion war halt dann, ihn zu schimpfen und zu sagen, hey, das geht so nicht und du musst das lernen und jeder muss das können und so weiter. Und kein Erfolg damit. Jetzt ähm, habe ich es einfach mal versucht, ein bisschen anders zu machen. Ich habe gesagt, ich habe sozusagen Folgendes beobachtet. Wir haben telefoniert, wir haben einen Zeitpunkt ausgemacht, du bist aber zu dem Zeitpunkt gar nicht gekommen, sondern bist woanders hingegangen. Dann hast du mir nicht Bescheid gesagt und dann ähm, konnte ich dich telefonisch nicht erreichen. So, das ist jetzt erstmal das, was passiert ist. Ohne zu sagen, das ist aber scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, und das, dann werde ich erstmal sauer. Weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht auf dich verlassen und dann nachher werde ich aber traurig, weil, ich habe dir schon gesagt, dass das schwierig ist für mich, dann habe ich das Gefühl, dir ist das gar nicht so wichtig, was das bei mir auslöst. Ich habe einfach eine ganz andere, Re ich weiß nicht, ob, ich das, jetzt, ob das jetzt total GFK-konform war, es war einfach nur mal ein Versuch, es anders zu sagen, nämlich nicht ihn zu schimpfen, sondern ihm zu sagen, was macht es eigentlich mit mir, wenn er sich nicht meldet und dann auch nicht erreichbar ist und, und bin eben dann eigentlich an den Punkt gekommen, dass es mich eigentlich vor allem traurig macht und ich gar nicht so sehr wütend. Das hat irgendwie eine ganz interessante Reaktion zur Folge gehabt, nämlich mein Sohn ist dann nämlich auch traurig geworden. Und ich habe gemerkt, okay, das, das berührt ihn jetzt, das kommt jetzt irgendwie bei ihm an, äh, weil er bei mir eine Emotion ausgelöst hat, die er nicht auslösen will und vielleicht war es ihm nicht klar oder wir haben dann nicht mehr, ich habe dann auch aufgehört, ich bin dann einfach mit diesem Gefühl einfach mal gelassen und habe nur gesagt, und das ist der Grund, warum ich äh, dich darum bitte, wenn du deine Pläne änderst, dann ruf mich doch bitte an und sag mir Bescheid und sei doch bitte erreichbar, damit ich nicht hier sitze. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Zu deiner ersten Frage erstmal.
2: Ich bin ein absoluter Fan davon, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Also sozusagen habe ich das jetzt gfk Form formuliert, denke ich mir, das ist mir egal, welche Worte du verwendet hast. Aber man hat so sehr diese Haltung darunter dahinter gespürt. Und was ich am allerschönsten in deinem Beispiel fand, war, dass diese Wut, die wir oft haben, verdeckt, dass da noch ganz viele andere Gefühle hinter sind. Und wie du zum Beispiel... Traurigkeit war eigentlich viel, viel größer und viel essentieller und das müssen wir erstmal wieder lernen, dass wir das auch zulassen und auch dieses Vertrauen, dass ich das mitteilen darf. Überleg mal, du hast deinem Sohn gesagt, ich bin traurig, du hast dich da richtig gezeigt und dann kommt aber bei raus, ja, da kann er was mit anfangen. Das spürt der auch. Und dann wird er auch traurig. Und was ihr für eine tolle Lösung dann findet, da vertraue ich euch darauf, dass ihr das hinkriegen werdet. Weil ihr habt jetzt eine ganz andere Basis geschaffen.
1: Das Lustige ist, dass es eben für mich auch interessant war, weil ich einfach diese Situationen so hasse, also weil das einfach sehr oft passiert, dass er einfach deutlich später kommt, als eigentlich ausgemacht ist. Und äh, ja, dann kommt er zur Tür rein und dann muss ich als erstes sagen, hey, warum bist du denn schon wieder so spät? Und dann fängt jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, fängt dann mit einem Konflikt an. Und ähm, ich will aber nicht jedes Mal als allererstes mich mit meinem Sohn streiten, wenn ich ihn sehe, sondern ich, 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 ich freue mich ja auf den und ich warte auf den. Und da ist es eben eigentlich, das echte Gefühl ist eigentlich nicht, dass ich sauer bin, sondern dass ich traurig bin, weil ich mir denke, hey, warum lässt du mich so lange warten? Ich warte doch hier auf dich. Ich freue mich auf dich und das verletzt mich dann. Ja, und das sichtbar zu machen, dass andere das
2: sehen können, das ist halt die Magie, finde ich, davon. Und natürlich kommt dann noch dazu, das ist jetzt kein Garant dafür, dass er sich komplett ändern wird und das immer einhalten wird. Aber ich glaube, das muss es auch gar nicht, weil es kann zum Beispiel sein, dass er dir auf ganz viele Arten zeigen kann, dass du ihm sehr wichtig bist. Und das nur, weil er mal zu spät kommt, dass das noch nicht bedeutet, dass du ihm unwichtig bist. Und das heißt, ihr könnt
1: anfangen, genau, euch an... Genau, das ist nämlich eigentlich meine Angst. Der genau,
2: und dann könnt ihr anfangen, euch anders zu begegnen. Und dann kommt er vielleicht mal zu spät, aber kommt dann vielleicht auch und sagt, es tut mir leid. Weil ich weiß, wie wichtig dir das ist, dass ich dir Bescheid gebe. Und er denkt dann aber nicht mehr, oh Gott, gleich kommt wieder der Florian und kackt mich wieder zusammen. Also... Ja, also ich hätte mir kein schöneres Beispiel gerade,
1: hätte ich nicht besser sagen können. Das ist ja schön. Wenn man Artikel oder Bücher zum Thema GfK liest, dann gibt es da oft diese vier Stufen oder Elemente oder wie auch immer man das nennen mag. Die laufen einem ziemlich schnell über den Weg. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also doch, wir hatten glaube ich Bedürfnisse und Strategie ist eins davon, oder? Äh,
2: ja, im Endeffekt hatten wir alle vier, hatten wir sowohl ich als auch du schon mit reingebracht, aber noch nicht in Reihenfolge oder in, in einem Modell. Ich kann das gerne noch machen. Man nennt es gerne den Viererschritt oder die vier Schritte der GFK. Ich sage gleich dazu, warum ich das nicht so sinnvoll finde, die Schritte zu nennen, aber kommen wir gleich zu. Und die vier Schritte sind tatsächlich erstens. Beobachtung, da hast du eben darüber gesprochen, du hast versucht, die Beobachtung zu schildern, ohne die Bewertung. Dann geht es um Gefühl, dann Bedürfnis und anschließend Bitte. Und wenn man das in der Reihenfolge bringen möchte, was aber jetzt im Alltag so in der Reihenfolge nicht unbedingt passiert, wäre, das ist dann der Klassiker, mega gestellst. Ich würde dann zu dir sagen, Florian, ich habe beobachtet, dass du, ich denke mir jetzt was aus, Zwei Minuten später kam es, als wir heute hier zu der Aufnahme verabredet waren. Wenn ich das sehe, dann merke ich, dass ich sehr wütend bin und mich und frustriert bin, weil mein Bedürfnis nach Vertrauen, Zuverlässigkeit, Effizienz nicht erfüllt ist. Und dann würde ich die Bitte äußern: Florian, kannst du bitte beim nächsten Mal Punkt Punkt Punkt? So. Wenn man das so formuliert, Katastrophe, da bricht man sich ja den Hals <lacht> ab. Aber der Punkt ist, diese Elemente gibt es immer, in jeder Situation. Ich kann gucken, was passiert tatsächlich und was, was denke ich hinein und das immer wieder auf dem Schirm zu haben. Und das kann manchmal sinnvoll sein, das mit ins Gespräch reinzubringen. Weil es zum Beispiel darum geht, dem anderen klarzumachen, es ist diese, dieses Detail, was ich beobachte, was der Auslöser für alles ist. Es ist nicht diese ganze Situation, es ist dieses eine Detail. Du hast vielleicht ein anderes Wort verwendet bei der Begrüßung, als ich das normalerweise gewohnt bin. Und dieses eine Wort hat in mir was ausgelöst. Es hat ein Gefühl ausgelöst. Und ich merke, dass ich mir das und das wünsche. Da wäre ich beim Bedürfnis. Und das, finde ich, ist so schön wie nochmal so ein spielerischer Charakter. Ich muss auch nicht bei der Beobachtung starten. Ich kann bei dem Bedürfnis starten. Es geht eigentlich nur darum, in sich selber zu merken, es gibt diese verschiedenen Aspekte einer Situation. Und ich kann immer mal wieder hingucken, um was geht es eigentlich gerade. Aber, ganz spannend, die Bitte, das ist so der schwierigste Part. Eine Bitte sollte, wenn möglich, so konkret wie möglich sein und umsetzbar. Und konkret bedeutet immer, dass, äh, ich sage immer gerne, die Bitte muss wie ein Skript formuliert sein. Dann gehst du nach Berlin zu einer Schauspielschule, drückst das einem Schauspieler in die Hand, der hat keine Ahnung von eurer Situation. Und der soll das ohne Vorbereitung umsetzen und das muss perfekt 1a stimmen. Und wenn er das nicht genauso hinkriegt, dann war deine Bitte eigentlich noch ein bisschen zu, ein bisschen zu vage. Noch nicht konkret genug. Weil du bestimmte Dinge voraussetzt, was andere Menschen angeblich wissen, wie du tickst, was du gerne magst. Versuch es so konkret wie möglich zu machen. Und da scheitern ganz viele daran. Weil dann heißt es wie, ja, ich möchte, dass du dich mehr um mich kümmerst was heißt das denn? Äh, ja, dass du dich um mich kümmerst. Was genau soll ich tun? Welche Worte soll ich sagen? Wann soll ich das sagen? Wie soll das genau aussehen? Weil es so diese, 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 diese Illusion raubt. Naja, das ist doch eindeutig. Jeder weiß doch, was das heißt, sich um einen zu kümmern. Nee, heißt es nicht. Äh, das ist aber schön, weil darüber lernt man sich selber nochmal kennen. Weil dann merkst du nämlich, wie tickst du denn? Was wünschst du dir von deinem Sohn wirklich? Soll es darum gehen, dass er genau pünktlich zu einer Minute kommt, wann soll er anrufen, was soll er genau tun, auf was reagierst du eigentlich und je konkreter die Bitte ist, desto einfacher hat es dein Gegenüber dieser Bitte nachzukommen. Und es gibt dann auch nicht mehr den Streit, ja, aber ich hab doch, nein, hast du nicht, ja, aber ich hab doch, ja, bei vagen Bitten ist die Chance sehr hoch, dass man sehr uneinig ist, ob man die Bitte erfüllt hat oder nicht. <lacht> Genau. Und deswegen sage ich gerne, es ist für mich sind nicht vier Schritte im Sinne von 1, 2, 3, 4, sondern ich bin ja auch Tänzer und Tanzlehrer. Für mich sind es Schritte durch den Raum und ich kann jede Position einnehmen und ich darf wechseln und ich darf damit spielen. Und es gibt den fünften Schritt. Der wird in vielen Ausbildungen von der GfK vernachlässigt oder weggelassen und ich mag das nicht. Wir dürfen unsere Bewertungen, unsere schlimmsten Gedanken und Urteile Ruhig ins Boot mit reinheben. Man nennt das in der GfK die Wolfssprache. Wolf wird in der GfK so als quasi böses Tier, das alles so gewaltvoll macht. Und die Giraffe ist die liebevolle, das liebevolle Tier, was gewaltfrei spricht. Aber ich finde die Wolfssprache, die gewaltvolle Sprache, die Gedanken auch wichtig sich anzuschauen. Weil die geben einem oft einen guten Hinweis, um was es wirklich geht. Also das muss man nicht unterdrücken, das darf man auch mit dabei haben. Man darf das auch manchmal aussprechen, solange klar wird, okay, pass auf, ich merke, es geht gerade nicht, ich muss einmal gerade was loswerden, habe es im Kopf, das sind jetzt gerade meine Gedanken und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Aber ich, ich darf auch mal Druck ablassen, aber das Setting ist einfach ein anderes. Es geht da nicht gegen den anderen, sondern ich tue mir damit eigentlich ein Geschenk und helfe mir, mich selber, mir selber auf die Spur zu kommen. Da würde ich sagen, die... Ja, eine gute erste Antwort ist zum Beispiel immer sowas erstmal sacken lassen. So, überhaupt erstmal, ah okay, ich habe heute mitnehmen können, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte von Situationen. Von mir, ich lasse das erstmal sacken. Ich weiß jetzt, ah, in mir steckt viel mehr drin, als ich vielleicht manchmal so mitbekomme. Und wer weiß, vielleicht ab und zu kommt dann auf einmal was. ne? Wie Florian, der auf einmal in Situation mit seinem Sohn anders umgeht und merkt, oh ja, hier, hier sind auf einmal... Aspekte, die waren vorher gar nicht da. Okay, dann gucke ich mal. Und natürlich, wer sagt, ich möchte jetzt mehr über GFK lernen, es gibt immer die Möglichkeit, zum Beispiel ein Einführungswochenende zu machen. Man kann gerne bei mir auf YouTube mal ein Video reingucken, vielleicht noch dazu. Das ABC ist noch nicht fertig, das ist Work in Progress. Ich glaube, es sind jetzt vier Folgen mittlerweile von 24 ne? Buchstaben vom Alphabet. X und Y habe ich noch nicht. Noch nicht rausgefunden, über was das gehen soll. Nicht übertreiben, sondern auch so in seinem eigenen Tempo sich diesem Thema anmalen. Okay, also so verlinke ja. dich auf
0: jeden Fall in die Shownotes, damit jeder gleich sofort auf dich kommt und gerne ähm
2: gerne. Und da kann ich auch dazu sagen, ich habe auch einen eigenen Podcast. Der lässt sich sehr schwer in Worte zu fassen. Aber was ich dazu sagen kann, ist, da geht es nicht um Themen, da geht es auch nicht um GFK, sondern ich lebe tatsächlich mit meinen Gästen live vor wie so sich dieses empathische Begleiten und ganz feinfühliges Spüren beim Anderen gehen kann. Da gibt es keine festen Themen. Es gibt immer einen Einstiegsimpuls und dann entsteht Magie. Und in der zweiten Hälfte sprechen wir dann darüber und sortieren das und ordnen das ein. Was ist da gerade passiert und gehen vielleicht in Thema rein. Aber wer mal Lust hat, das mal zu sehen, wie Menschen sich auf eine andere Art begegnen können, kann ich das auch total empfehlen. Das ist so wie sonst so wo man vorher vielleicht nicht weiß, was man heute
1: erlebt. Soweit mal eine erste Folge jetzt, glaube ich, zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Marion, du hast gerade noch gesagt, du bist überfordert oder nimmst du doch, kannst doch jetzt schon sagen, dass du was mitnimmst.
0: Ähm, ich glaube, Andreas hat es eben ganz äh, wunderbar zusammengefasst. Insofern äh, würde ich seine Worte einfach stehen lassen. Ich werde das Ganze sacken lassen und... Ja, werde mir die Folge vielleicht noch mal anhören, um da noch ein bisschen tiefer reinzukommen, weil es einfach für mich ein ganz neuer Ansatz ist. Ne? Also es gab Teile, da, teilweise gab es Ansätze, die hatten wir schon mal, so ein bisschen auch im Podcast gestreift. Aber gerade dieser Bedürfnisansatz, Halleluja! Also find mal raus, was deine eigenen Bedürfnisse sind. Ich habe versucht, da ein bisschen <lacht> so beispielhaft mitzugehen im Kopf. Warum wollte ich in der und der Situation nicht mitfahren? Was genau war das Bedürfnis? Okay, und ähm, ja, da war ich sehr mit mir selber beschäftigt und dachte mir kurzzeitig so, puh, so ganz habe ich es noch nicht rausgefunden, das Bedürfnis. Aber das muss ja auch nicht immer sofort beim ersten Mal klappen.
2: Vielleicht dazu, das hilft, das kann dich vielleicht auch so ein bisschen jetzt entlasten. Glaubst du denn, dass ich das den ganzen Tag über immer weiß? Ich denke mir auch manchmal, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich wirklich brauche. Okay, aber ich weiß zumindest, dass es da immer was gibt, was ich möchte. Und das alleine hilft schon total. Also ich habe auch nicht den Anspruch an, mich immer zu wissen und immer so in mir zu sein. Nö. Aber ich habe das auch so ein bisschen als Tool, worauf ich zurückgreifen kann. Gerade in anspruchsvollen Situationen zu sagen, hey, Vielleicht finde ich raus, um was es wirklich geht. Und alleine das, finde ich, ist schon total viel wert. Und
0: das heißt, wenn ich jetzt das Bedürfnis nach einem Krapfen habe, muss ich nicht immer nachdenken, warum jetzt gerade das Bedürfnis da ist. Ich glaube, das erleichtert dann auch schon sehr.
2: Ja, wenn du aber auch merkst, dass du sehr oft Krapfen isst, aber das irgendwie nie so, manchmal so einen fahlen Beigeschmack hat. Das kann so ein Zeichen sein, Ah, da sind vielleicht auch äh, Bedürfnisse, die gerade im Clinch sein wollen. Also die, die durch den Krapfen vielleicht nicht alle gut erfüllt sind. Das ist vielleicht auch noch die letzte Sache, vielleicht ganz wichtig. Unterscheidung, GFK und Therapie. Gewaltfreie Kommunikation geht Themen an und Aspekte, die oft schon sehr krass tief gehen können. Und ich finde es wichtig, da auch einen Gespür für zu haben, wo man vielleicht jetzt nicht zu tief reingeht. Also auch zu sagen, okay, ich merke, da ist eigentlich was ganz Großes. Aber jetzt gerade alleine da irgendwie nachzuforschen, nee. Und da würde ich immer empfehlen, auch mal zu gucken, ob man sich Unterstützung holt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, wie man Gespräche finden kann, wie man Menschen findet, die einem dabei unterhelfen können.
1: Ja, was mir jetzt da irgendwie daran jetzt auch einfach nochmal gefallen hat, ist, in einer Patchwork-Konstellation hat man einfach mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun und trotzdem sind die oft sehr nah. Und da kann es auch einfach oft passieren, dass Konflikte immer gleich ablaufen und da fand ich das jetzt eben irgendwie, wie ich es ja vorhin auch erzählt habe, da hat es jetzt mal ganz gut funktioniert, einfach zu sagen, ja, ich renne immer wieder gegen die gleiche Wand, vielleicht gibt es da irgendwie eine Tür, die ich nicht gesehen habe oder vielleicht kann ich um die Wand rumgehen. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Dankeschön. Und ihr da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, da da guckt mal genauer drauf, schreibt uns jederzeit. Auch das verlinken wir euch in die Shownotes, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und ja, wir freuen uns natürlich immer sehr über Bewertungen. Also wenn ihr kurz die Zeit habt, lasst uns gerne eine, Be eine Bewertung da. Das ist für uns immer so unser Lohn für unser Herzensprojekt.
2: Da möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt als Gast, dass ich hier über GfK sprechen durfte. Und an alle, die zugehört haben, denkt nochmal daran, im gemächlichen Tempo, würde ich vorschlagen. <lacht> genau, alles klar. Danke, Danke ciao.
0: Ciao. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.